0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette avant-dernière soirée de la saison 2014-2015, où nous aurons le grand plaisir d'entendre Christophe Buchy, Burry en, en Suisse allemand, enfin en allemand, euh, nous parler de roman et alémanique, Un mariage de raison. Mais avant de vous le présenter, je vous rappelle, alors d'une part qu'on a notre dernier événement lundi 22 juin avec Axel Kahn, c'est complet. Euh, Certains d'entre vous se sont inscrits, peut-être d'autres pas. Par euh, voilà. Mais donc c'est complet. Par contre, si vous souhaitez écouter Axel Kahn, alors parler d'un autre sujet, à savoir le sujet de ses derniers bouquins sur euh, les marches qu'il a fait en France, il vous est possible de venir l'écouter euh, lors de l'enregistrement d'une émission de radio, euh, celle de. Entre nous soit dit, réalisée par euh, Mélanie Croubalian. Donc il sera l'invité de Mélanie Croubalian ici au Club 44, en public et en direct. Donc lundi 22, entre 14h et 15h. Vous pouvez venir sans inscription et l'entrée est libre, mais il faut juste venir vers 2h moins 10, 2h moins 15 pour euh, voilà, être prêt au moment où l'émission va démarrer. Donc c'est un peu la solution qu'on propose à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire pour la conférence du soir. Sinon, je vous rappelle l'exposition Antichambre, les photographies de Patrice Schreyer, les portraits de présidents du home du Verbois dans le Val-de-Rue, les portraits assortis de, de paroles livrées par ces résidents qui sont vraiment parfois surprenantes. Je remercie à présent la librairie Payot d'être là, qui a passé un petit peu <rire> la journée ici, entre une location et puis l'événement de ce soir. Merci évidemment à Christophe buchy d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais vous, vous parler un petit peu de lui, pour que vous compreniez pourquoi c'était l'homme parfait, pour, pourquoi il a choisi ce sujet, pourquoi c'est la, la personne parfaite pour évoquer euh, cette, euh, cette réalité-là, le, le rapport entre alémanique et suisse-romand. Donc je rappellerai qu'il est né à Fribourg dans une famille alémanique, qu'il a effectué son lycée dans le, le canton de saint gall et des études de philosophie à l'université de Fribourg et en sciences politiques à l'université de Lausanne. Il est devenu journaliste et on, on le connaît surtout aussi parce qu'entre 2001 et 2014, il a été le correspondant roman de la NZZ, Neuetschurcher Zeitung. Et j'aimerais, pour le qualifier aussi, reprendre les termes de, de François, Maudou, Christophe, François, Maudou, François Maudou, qui a réalisé une interview de Christophe Bouchy dans le temps, qui parle de lui comme le, le grabologue <rire> le plus sollicité du pays ou encore le démineur de préjugés. Je dirais aussi de Christophe Bugy qu'il vit actuellement entre Lausanne et Champéry. Et d'ailleurs, il continue à travailler quand même pour la NZZ comme rédacteur. Et je crois qu'il y a notamment un blog euh, qui est sur le site de la NZZ. Et bien sûr, il, euh, il a publié plusieurs livres sur la culture et l'identité suisse aussi bien en français qu'en allemand, et notamment le dernier, qui est une, une réédition, mais qui s'appelle donc Un mariage de raison, roman et alémanique, une histoire suisse, publié aux éditions Zoé, une réédition enrichie, augmentée, notamment des années 2000 à 2014, peut-être que vous, le, vous l'évoquerez encore. Pour, pour euh, terminer cette présentation et, et parler du thème de ce soir, euh, je dirais que, pour moi, inviter Christophe Buchy à nous parler de ce thème-là, c'est, c'était aussi l'envie de dépasser la colère du dimanche soir de votation, c'est vouloir travailler ou vivre ensemble en ayant plus d'outils, plus de connaissances de nos voisins de l'autre côté. Et je dirais, on avait accueilli en mars dernier François Grin pour nous parler de, de plurilinguisme. On s'était dit, est-ce qu'il faut s'acharner en Suisse pour le plurilinguisme Et je crois que la conférence de Christophe Buchy, c'est un peu le deuxième chapitre de cette question des rapports avec les autres cantons du pays. Et vraiment, je trouve que c'est... Voilà, ça, ça permet de boucler la boucle. La question des langues, vous l'évoquerez certainement aussi parce qu'elle est cruciale. Enfin voilà, moi je me réjouis de vous entendre en tout cas, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Christophe Bouchy.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord un grand merci au Club 44 et surtout à vous, Madame Bonadonna, de m'avoir invité ici. Ensuite, un grand merci à vous tous et toutes, mesdames et messieurs, qui me faites le cadeau de votre soirée. Euh, je sais qu'il y a, je crois, des stars de française aujourd'hui à, à Champéry. Bon, moi, je ne suis pas. Euh, excuse-moi, à, à, à la chaud de fond. Je ne fais pas partie de l'intelligentsia française, mais euh, voilà, j'apprécie beaucoup que vous soyez là. Alors cette invitation est pour moi un grand plaisir et un grand honneur. Un plaisir parce que j'ai certains liens avec la Chaux-de-Fonds pour des raisons autobiographiques et que je n'ai que des bons souvenirs de cette ville. Je l'aime vraiment beaucoup et ce n'est pas une façon juste pour vous, euh, vous emballer. Euh, ensuite, cette invitation m'impressionne aussi un peu, je dois le dire. En premier lieu, à cause vient de la grande tradition du Club 44, et de la liste impressionnante de mes prédécesseurs, euh, suivre euh, euh, Sartre, Mitterrand, c'est comme pas peu de choses pour un petit Suisse allemand comme moi. Mais il y a une autre raison encore pour laquelle je suis un peu impressionné, parce que euh, j'ai vu que dans son invitation aux journalistes, euh, Mme Bonadonna, avec beaucoup d'humour, me présente comme conseiller conjugal qui va se pencher sur le couple chahuté formé par les romans et les alémaniques. Alors je dois vous dire, c'est la première fois que je fais une conférence en tant que conseiller conjugal. Il m'arrive d'être présenté comme journaliste alémanique, comme rejetigrabologue effectivement, mais comme conseiller conjugal, jamais, jusqu'à maintenant. Et euh, c'est comme pas rien pour un homme divorcé, d'ailleurs, comme moi. Mais ayant fait mes propres expériences en matière de couple... Je sais du moins qu'il faut être prudent avant de donner des conseils aux autres. C'est déjà assez difficile de réussir sa propre vie. Donc si dans la présentation de cette conférence, on me présente plaisamment comme conseiller conjugal, je dois comme avouer que je l'ai cherché un peu. D'abord en intitulant mon livre « Mariage de raison », un choix de titre longuement médité et d'ailleurs approuvé par mon éditrice Madame Couteau, un choix sur lequel je m'expliquerai dans un petit moment. Ensuite, en donnant mon accord à la couverture de ce livre, euh, qui reprend délibérément la métaphore du couple, en effet, les éditions Zoé ont trouvé pour mon livre cette belle couverture, euh, un peu décalée, sur laquelle on voit un jeune couple de mariés bien sapés, se tournant le dos, chacun avec un atel dans sa main. Je m'expliquerai plus tard sur le sens de cette image à moins qu'elle parle d'elle-même. Finalement, pour enfoncer le clou, l'adjoint de mon éditrice, euh, Yannick Stasny, s'est fendu d'une belle quatrième de couverture. Et euh, il y dit que « Je déroule dans ce livre le fil de l'histoire suisse, observant le rude alémanique ravir la langoureuse romandie. » Et euh, il poursuit « C'est en analyste avisé » autant qu'en conseil matrimonial que Bouchy répond à la question « Y a-t-il encore assez de passion pour préserver le ménage helvétique? C'est magnifique. Peut-être mes amis des éditions Zoé sont peut-être dit qu'un livre de 450 pages, comme assez dense, malgré tous les efforts que j'ai déployés pour le rendre agréable à lire, a tout de même besoin d'un peu de viagra commercial. Si vous me passez cette image, je l'avoue, pas très romantique et peu adaptée à un couple fraîchement marié. Ces préliminaires étant posés, je veux entrer dans le vif du sujet. Laissez-moi d'abord répondre à cette première question. Pourquoi traitant les relations entre romans et alémaniques, parler d'un couple et pourquoi parler d'un mariage de raison Alors la première raison tient au fait que les Suisses eux-mêmes se représentent souvent les relations entre alémaniques et romans comme étant celles d'un couple. D'ailleurs, on parle aussi dans l'Union européenne du couple franco-allemand. Dans ce couple fédéral, les Alémaniques tiendraient en quelque sorte le rôle masculin, donc à la Suisse allemande, l'armée, l'économie, les finances, et la Suisse romande représenterait en revanche le côté féminin, le savoir-vivre, la douceur, la diplomatie. Il y a d'ailleurs beaucoup d'alémaniques qui vont parfois jusqu'à dire que c'est eux qui gagnent l'argent et les romans qui le dépensent. Je ne dis bien sûr pas que les relations alémaniques roman sont de cet ordre-là. Je dis uniquement qu'on se les représente souvent ainsi. D'ailleurs, en présence de la déléguée cantonale à l'égalité, je n'oserais pas évidemment faire ce genre de, de, de commentaires sur le couple alémanique romand. Mais si je parle de mariage de raison, il y a encore une raison plus profonde. Dans mon esprit, ce choix a une signification à la fois positive et négative. Le sens négatif, de toute évidence, un mariage de raison n'est pas, ou n'est pas en premier lieu, un mariage d'amour, même si l'amour, me suis-je laissé dire, peut se développer peu à peu dans les relations de mariage de raison. En d'autres termes, si les romans et les allémaniques se trouvent aujourd'hui sous un même toit, ce n'est pas qu'un amour irrésistible les ait portés les uns vers les autres. L'histoire suisse le montre clairement. Ça, c'est en quelque sorte le sens négatif de la métaphore. Mais il, y a, mais il y a aussi une signification positive. Un mariage basé sur la raison, ce n'est tout de même pas si mal. Les relations entre les peuples et les cultures ont besoin, en tout cas, d'une chose, à savoir de raison, de vernunft. Les relations entre romans et alémoniques ne sont pas certes basées sur l'amour intense, la passion intense, mais sur une bonne pesée d'intérêts, sur un équilibre raisonnable. Or, on sait que les unions basées sur la raison et sur un équilibre raisonnable, ce qu'on appelle en franglais une situation win-win, que ces unions sont la plupart du temps bien plus stables que celles basées sur la passion. Les passions ont fait beaucoup de dégâts dans l'histoire de l'humanité et continuent à en faire. Il n'y a qu'à passer son regard euh, au-delà des frontières et regarder ce qui se passe en Ukraine. Les peuples, en général, n'ont pas fait de bonnes expériences avec les passions politiques. Donc, la fraîcheur de la raison fait souvent beaucoup plus de bien que la chaleur des passions. Donc, pour conclure sur ce point, si je parle d'un mariage de raison, s'agissant des romans et des alémaniques, mais on peut aussi y inclure les italophones et les romanches, je porte un diagnostic plutôt positif. C'est un mariage raisonnable. Et je donne d'ores et déjà aussi un premier élément à la Question de savoir pourquoi cette union a tenu si longtemps et tient encore, parce qu'elle est basée sur la raison. Cela étant dit, parlons un peu de ce mariage et faisons ce que les les conseillers conjugaux font souvent quand ils ont en face d'eux un un couple qui s'interroge sur son avenir. Donc commençons par regarder l'histoire et la jeunesse de ce couple pour véritablement comprendre ce qui les a unis et formés. Alors, lorsqu'on analyse l'histoire de la Suisse, la première chose qu'il faut dire est qu'elle est à la base une invention alémanique. Autour de l'an 1300, trois communautés rurales, situées dans la région des quatre cantons, du lac des quatre cantons, à savoir Uri, Schwitz, Unterwald, se rapprochent et s'allient. Pourquoi faire, au juste Pour se défendre contre les tyrans et contre les juges étrangers disent en général les orateurs du 1er août qui ont le redoutable devoir de haranguer les foules qui qui n'attendent que l'embrassement des des feux. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement juste, et en tout cas, ce n'est pas complet. Car ces confédérés des Waldstätten veulent surtout faire régner l'ordre et assurer la sécurité chez eux, car les temps, à l'époque, sont agités et dangereux. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Ensuite, ces Waldstätten aimeraient gérer eux-mêmes leurs affaires, L'autogestion, en voici bien l'idée suisse de base. En tout cas, ces trois communautés, Uri, Schwyz, Unterwald, ne cherchent au départ nullement à fonder un État indépendant. Et ils ne contestent pas l'autorité de l'empereur ou du roi allemand, car à l'époque, les Waldstätten font partie de l'Empire allemand. Bien au contraire, ils cherchent sa protection pour mieux lutter contre les petits seigneurs locaux, au jeu de de yass, on dirait qu'il joue le roi pour prendre la dame et le valet. Ce n'est que peu à peu que cette lutte des Waldstätten contre les seigneurs locaux se transforme en un processus d'émancipation politique qui aboutira finalement, en 1648, au détachement de la confédération de l'Empire allemand, donc à une quasi-indépendance de notre pays. Mais alors pour comprendre pourquoi cette lutte des Waldstetten contre les seigneurs locaux est peu à peu devenue une lutte d'indépendance, il faut se rappeler que parmi les seigneurs locaux que les Waldstetten affrontent au départ, on trouve une famille qui va jouer un rôle très important en Europe, mais qui n'est à la base qu'une petite souche de nobliaux alémanique, à savoir les Habsbourg. On sait que le village de Habsbourg se trouve en Argovie. Hein au Moyen Âge, les Habsbourg ont quelques intérêts du côté de la Suisse centrale, intérêts auxquels ils s'intéressent d'abord extrêmement peu, parce que c'est une région périphérique. Mais avec la construction d'une route muletière à travers le Gothard, c'est-à-dire avec l'ouverture de ce qu'on ce que appellerait aujourd'hui une nouvelle transversale alpine entre Lucerne et l'Italie du Nord, la donne change fondamentalement. Tout à coup, cette région de Suisse centrale devient importante aussi pour les Habsbourg, et à partir de cela, les confédérés et les Habsbourg sont presque obligatoirement amenés à se frotter les uns aux autres et finalement à s'affronter. Et dès le moment où les Habsbourg squattent aussi le trône de l'empereur allemand, la lutte des confédérés contre Habsbourg se transforme peu à peu en un mouvement d'émancipation à l'égard de l'Empire allemand. Alors, la route du Gothard, nous l'avons dit, joue un rôle capital dans le premier développement de la Suisse. Dans un premier temps, les confédérés essayent de contrôler son accès nord, d'où l'alliance des Waldstetten avec Lucerne, puis avec Zurich, surtout avec Zurich. Mais peu à peu, les en euh, entrepreneurs intelligents, cherchent aussi à contrôler la rampe sud de la route du Gothard, Ainsi, ils prennent contact avec les paysans de la Lévantine, donc de l'autre côté du Gothard, qui se battent eux aussi contre leurs seigneurs, qui se trouvent, quant à eux, à Côme et à Milan, notamment. Finalement, au XVe siècle, les confédérés prennent le contrôle de la Lévantine avant de conquérir les autres parties de l'actuel canton du Tessin. Donc la première extension de la confédération en terre latine a lieu du côté sud, du côté du Tessin actuel, Et il est d'ailleurs très amusant de constater que la Suisse italienne est ainsi plus ancienne que la Suisse romande. Donc on voit, il y a dans ce premier saut de la Confédération, à travers les frontières linguistiques, peu d'amour et de passion et d'intérêt pour le Sud, je ne sais pas, pour la douceur de vivre italienne, mais plutôt de la réelle politique et la recherche de l'intérêt politique et surtout économique. La même chose est vraie concernant l'extension de la Confédération en terre romande. Excusez-moi, je croyais qu'il, faisait, qu'il fait froid à chaud de fond, mais ici, avec tous ces spots, il fait plutôt chaud. Bon. Alors, l'extension de la Confédération en terre romande. Donc, la première extension de la Confédération, nous l'avons vue, s'est faite en direction du nord, puis dans la direction sud. Mais avec l'entrée de Berne dans la Confédération, c'est en 1388, tout ça change, car les intérêts de Berne ne, t- ne se trouvent pas sur la ligne du Gothard, d'ailleurs aujourd'hui encore, Berne est toujours du côté du Saint-Plan, jamais du côté du Gothard, donc les intérêts de Berne à l'époque ne se trouvent pas sur la ligne du Gothard, mais à l'ouest. Berne à l'époque déjà est au centre de petits systèmes d'alliances, qu'on appelle d'ailleurs la Confédération Burgonde, qui comprend entre autres les villes de Soleur, de Bienne, de Morat, de Fribourg, de Neuchâtel. Mais le régime bernois a des visées encore plus occidentales, il lorgne vers le pays de Vaud et vers Genève. Et dans cette ruée vers l'ouest de Berne, un premier pas est fait lors des guerres de Bourgogne, donc lors des guerres contre Charles de Téméraire, duc de Bourgogne, guerre dans laquelle Berne entraîne aussi ses alliés réticents. Et c'est en 1481, à la fin de ces guerres victorieuses pour les Suisses, que grâce à Berne, les cantons de Soleure et de Fribourg entrent dans la Confédération. Avec Fribourg, cité bilingue, à cheval sur l'Alsarine, l'élément roman entre dans la Confédération. On peut dire que la Suisse romande, ou pour être plus précis, un embryon de Suisse romande s'est formé à cette époque, donc en 1481. Grâce à la République de Berne, la Confédération va encore davantage s'étendre par la suite, vers l'ouest. Car après la réforme, en 1536, Berne, avec l'aide de Fribourg, conquiert le pays de Vaud. Le prétexte pour cette conquête est fourni par Genève. Se sentant menacés par la Savoie et la France, les protestants genois, pour sauver la réforme, font appel à la au canton réformé alémanique. Alors, les Bernois ne se laissent pas dire deux fois. Pour aider Genève, ils conquièrent le pays de Vaud et y restent. On comprend d'ailleurs que les Vaudois ne portent pas les Genois dans leur cœur. Mais ce n'est pas tout. Sous l'influence de Berne, la ville de Bienne, le prince évêque de Bâle, la principauté de Neuchâtel, les dizains du Valais commencent peu à peu à se rapprocher des cantons suisses. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, toutes les régions qui forment l'actuelle Suisse romande font ainsi partie de la nébuleuse helvétique. Mais faut-il le dire encore une fois, tout cela n'est pas le résultat de l'amour ou de l'amitié ou je ne sais pas quoi, c'est le résultat de la réale politique et souvent aussi de la coercition. Pour filer la métaphore du couple, on ne devrait pas parler d'un flirt entre deux partenaires égaux et consentants, mais plutôt d'une drague lourde où lémanique Lourdeau finit par conquérir la douce Romandie. D'ailleurs, quand je parle de conquérir, euh, ce mot a bien deux sens, hein, à la fois militaire et euh, amoureux. Mais soyons clairs, pour la période d'avant 1798, on ne peut pas véritablement parler de mariage entre Romand et Alémanique. Pourquoi Parce que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, Ces deux ne font pas une véritable union. Si la Suisse, entre le XVe et le XVIIIe siècle, et la fin du XVIIIe siècle, est devenue une entité politique multilingue, certes, on ne peut comme pas parler d'un véritable État, tout en plus d'un conglomérat souple de petits mini-États largement indépendants. Et il ne faut pas oublier que la Suisse d'avant 1798, dans ce qu'on appelle la Confédération des 13 cantons, est encore une création très alémanique, on peut dire que c'est encore une entité alémanique avec quelques rajouts latins et romans. Sur les 13 cantons de cette confédération, d'où sont purement alémaniques, un seul Fribourg est alémanique et romand, mixte. Il est vrai que parmi les alliés, ce qu'on appelle en allemand les Zugewandten Orte et dans les pays sujets, on trouve de plus en plus de romans et de latins, entre autres aussi Neuchâtel. Mais ces, euh, ces alliés où ces sujets ne sont pas encore des confédérés à part entière. Alors, tout cela va changer en 1798, après la Révolution française et à l'ère de Napoléon Bonaparte. Sous la pression des baïonnettes français, la confédération, à ce moment-là, se transforme en république helvétique, une et indivisible, selon le modèle français. On peut dire une, indivisible, mais aussi trilingue. Tous les citoyens sont déclarés égaux, donc, après des années, des décennies, voire des siècles, le concubinage, les romans, les alémaniques et les tessinois concluent une sorte de mariage. Mais c'est encore un mariage forcé, sous la pression de marieurs qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Or, les mariages forcés commençaient sans souvent pas très heureux, et ce mariage non plus n'était pas très heureux. Cette république helvétique, une et indivisible, très rapidement a, a, euh, a dévié dans la guerre civile entre fédéralistes et centralisateurs, si bien que la Suisse bientôt euh, a ressemblé un peu à ce que les Balkans étaient dans les années 1990. Et euh, en désespoir de cause, en 1803, Napoléon Bonaparte, avec la médiation, euh, change encore une fois les choses et fait de nouveau de la Confédération une alliance de cantons souverains. Mais bonne nouvelle, cette nouvelle Confédération, euh, donc issue de la médiation, ne comprend plus uniquement 13 cantons, mais 19. Donc il y a six cantons nouveaux dans vos tessins grisons, donc trois cantons partiellement ou entièrement romans ou latins. En revanche, Neuchâtel, Genève et le Valais manquent encore à l'appel. Alors, ceci est corrigé en 1814-1815, donc au Congrès de Vienne, dont en fête actuellement le bicentenaire, donc à la fin de l'époque napoléonienne. Grâce au Congrès de Vienne, ces trois cantons, donc Neuchâtel, Genève et Valais, entrent finalement dans la Confédération. Euh, on sait que le congrès de Vienne prend encore une autre décision lourde de conséquences en attribuant l'ancien territoire du prince-évêque de Bâle, c'est-à-dire le Jura et le Lofenais, au canton de Berne. On connaît la suite. Mais euh, quant au nouveau canton de Neuchâtel, c'est un véritable hermaphrodite politique, à la fois canton suisse et principauté sous la souveraineté du roi de Prusse. Donc Neuchâtel est à la fois royal et républicain, il fallait y penser Bien, comme l'ancienne Confédération des 13 cantons, la Suisse, issue du Congrès de Vienne, n'est pas un État, mais plutôt, de nouveau, un assemblage de mini-États. Il y a de nouveau un changement complet en 1848 avec la fondation de l'État fédéral. À ce moment-là, les Suisses concluent un deuxième mariage, et et cette fois, c'est un véritable mariage librement consenti, le mariage de raison. L'État fédéral de 1848 reconnaît l'égalité des langues, ou il faut être plus précis, l'égalité de trois langues nationales, français, allemand, italien. Le, le roman, ou rétoromant, sera reconnu langue nationale beaucoup, que beaucoup plus tard, à savoir en 1938, à la veille de euh, la, la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois, donc avec l'État fédéral, on est vraiment face à une union, un mariage, euh, encore une fois libre, entre romans alémaniques, tessinois et romanches. Mais il faut prendre le terme librement consenti, là aussi avec des pincettes, car il faut quand même rappeler que la fondation de l'État fédéral a été précédée d'une petite guerre civile, non pas entre les communautés linguistiques, mais entre les cantons libéraux et les cantons catholiques conservateurs, unis dans ce qu'on appelait le Sonderbund. Certes, cette petite guerre civile, qu'on appelle la guerre du Sonderbund, n'était pas une des guerres les plus meurtrières de l'humanité et a coûté une cinquantaine de morts. On a tué, mais modérément, à la Suisse. Mais tout de même, la Suisse moderne n'est pas le fruit de l'amour, il faut bien le dire, mais plutôt de la raison politique. Donc voici un aperçu très, peut-être trop rapide, de la genèse de la Confédération. Encore une fois, on voit peu d'amour, mais des intérêts, et des intérêts bien pesés. Alors maintenant, après avoir parlé un peu de l'histoire de ce couple, parlons un peu des problèmes de ce couple. En 1848, on passe du concubinage entre Romain et Alamnique à l'union conjugale. Mais on sait très bien qu'une fois qu'on cesse d'être juste à la colle, concubin, et une fois qu'on commence à habiter ensemble, commencent aussi les questions, les frictions qui c'est qui descend la poubelle, qui c'est qui fait de la vaisselle, etc. Et au fond, la même chose est un peu vraie avec le mariage de raison entre romans et Alémanique. C'est au moment où les romans et les alémaniques se trouvent réunis dans, un même, dans une même maison que commencent vraiment les questions un peu de répartition du pouvoir. C'est à ce moment-là qu'apparaît ce qu'on appelle de nos jours le Reuchtigraben. Alors voilà, le mot est tombé, Reuchtigraben. Mesdames et messieurs, pour paraphraser Marx et Engels, on peut dire un spectre hante la Suisse, le Reuchtigraben. Personne ne ne l'a réellement vu, personne ne sait exactement qui il est, d'où il vient, mais tout le monde en parle, ne serait-ce que pour dire qu'il n'existe pas. Tout ça comme un vrai spectre. Oui, le terme Reuchtigraben a conquis en quelques décennies le vocabulaire politique suisse. D'ailleurs, il n'y a guère de soir de votation fédérale, où les hommes politiques et les journalistes ne se penchent pas sur la question Reuchtigraben ou non. Je pense d'ailleurs que si la personne qui a inventé le terme de Reuchtigraben avait pu déposer un brevet sur ce terme, ce serait aujourd'hui un homme ou une femme extrêmement riche. Eh bien, pourtant, du point de vue métaphorique et linguistique, il faut bien le dire, le terme Reuchtigraben n'est pas une grande réussite. D'abord parce que la combinaison entre un terme géologique comme fossé et un terme culinaire comme rejeti est pour le moins bancale. Mais surtout ce terme passe à côté de ce qu'il est censé désigner, à savoir l'antagonisme entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. D'abord parce que les rejetis sont mangés partout en Suisse, dont elles constituent un véritable plat national, et même les rejetis sont mangés de plus en plus en, à l'étranger, en France même. Donc les rejetis ne sont pas le symbole des différences culturelles euh, entre les régions linguistiques de Suisse, mais au contraire un symbole de l'unité de pays, du pays. Ensuite, on peut dire que même étymologiquement, ce terme témoigne davantage de symbiose que de division. Le terme rejeti est de la même famille, de toute évidence, que le français rôtir, ou l'italien arrostire, ou l'anglais to roast. Donc même sur le plan étymologique, on constate que les frontières des langues ne sont pas du tout étanches, mais que les cultures se mélangent allègrement. Et on peut aller encore plus loin et dire que le succès même du terme Reuchtigram est une illustration de l'intense échange entre les régions de Suisse. Ce terme, nous l'avons dit, s'est répandu dans tout, tout le pays. On parle de fossat des Reuchtigram en Suisse italienne, de barrière des Reuchtigram en Suisse romande. Euh, et ce terme a même créé des clones. Aujourd'hui, on dit le polenta, le fossé de la polenta pour parler des différences entre la Suisse et le Tessin. On parle même de Bratwurstgraben pour parler des difficultés de la Ostschweiz, de Saint-Gall avec la Berne fédérale, etc. Donc, ce terme se répand de plus en plus dans toute la Suisse, ce qui montre bien que, encore une fois, les frontières linguistiques ne sont pas étanches. Bref, pour ép- pour parler des différences culturelles entre les régions linguistiques de Suisse, euh, il y a mieux. Le terme huchtigramme est plus que bancal, il est carrément faux. Mais alors, s'il est faux, se pose la question, pourquoi ce terme inélégant, bancal, a-t-il pu avoir un tel succès Je pense que la raison est double. La première raison tient au caractère paradoxal de ce néologisme, il, dé, il, dédrama, il dramatise et il dédramatise en même temps. Le terme fossé dramatise, car un fossé entre deux parties d'un pays, c'est comme pas une bonne chose. Mais en accolant à ce terme le sympathique mot rejeté, on signale aussitôt que les choses ne sont pas si graves que cela. Donc ce terme est emprunt à la fois d'ironie et de paradoxe, et il est parfaitement adapté à l'ère médiatique, car les journalistes, dont je fais partie, aiment bien sûr aime beaucoup jouer à ce jeu, donc à la fois être un peu pompier, un peu incendiaire en même temps. Mais je vois encore une autre raison, peut-être plus profonde, au succès du terme Reuchtigraben. Tout flou qu'il soit, ce terme n'est pas complètement dénué de sens et de fondement, et diffusément, on se rend bien compte qu'il correspond à une certaine réalité, même si cette réalité est souvent difficile à cerner. Alors, essayons de cerner un peu. On peut dire que les relations entre romans et Alémanique n'ont jamais été simples et constituent une problématique aussi ancienne que la Suisse moderne. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est en 1848, c'est au moment où la Suisse se crée, la Suisse moderne se crée, que apparaissent les premières frictions réelles entre romans et alémaniques. Voyons quelques exemples. Les pères fondateurs de l'État fédéral de 1848, ont un souci majeur et ce souci, c'est d'abord de créer ce qu'on pourrait appeler, avec un terme moderne, un espace économique suisse. Alors, pour cette raison, ils introduisent le droit de libre établissement pour presque tous les Suisses, pas tout à fait tous, les Suisses de confession chrétienne. Donc, ils, ils établissent ce qu'on appelle aujourd'hui la libre circulation des personnes, de plus, ils suppriment les douanes intérieures, ce qui fait d'ailleurs perdre une bonne partie de leurs recettes au canton, ce qui est une catastrophe pour Tessin, notamment. Et ensuite, ils nationalisent la poste, donc espace économique. Et finalement, les pères de l'État fédéral veulent unifier la monnaie. Mais alors, je pose la question, d'ailleurs c'est la même question que l'Union européenne a dû se poser avec l'euro si on veut unifier euh, la monnaie, quelle monnaie prendre Quel système monétaire prendre Alors, on voit tout à à coup apparaître déjà justement des différences entre romans et alémaniques, parce que les romans, mais pas seulement les romans, aussi les balois d'ailleurs, optent pour un franc, un peu calqué sur le franc français et basé sur le système décimal. Ça, c'est un camp. De l'autre côté, il y a un autre camp formé par la majorité des cantons alémaniques, qui préfèrent garder le vieux système du florin, le golden, qui est d'ailleurs aussi très courant dans le sud de l'Allemagne. Donc on a un premier Reuchtigraben autour de la monnaie. Un problème similaire se pose pour les poids et mesures, qu'on veut unifier. Là aussi se, trouve la que- se pose la question « unifier, mais comment ?» Alors il y a un camp roman qui veut s'inspirer du système décimal français, avec les mètres, kilomètres, litres, etc., euh, les, une majorité de, des Allémaniques trouvent ce système trop révolutionnaire, trop novateur et préfère garder les vieilles mesures comme le pied, le beau, etc. Un peu comme les Anglais qui ont gardé ces vieilles mesures. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait en 1848 Eh bien, les Suisses ont fait ce qu'ils savent faire en pareil cas, ils coupent la poire en deux. Pour la monnaie, on choisit le franc, c'est une victoire du camp romand. Et pour les poids et mesures, on garde, en tout cas pour l'instant, les anciennes mesures. Victoire du camp alémanique. Donc on peut dire que c'est un à un. Ce n'est que bien plus tard, en 1874, que le système métrique sera définitivement adopté, aussi par les cantons alémaniques. Je, je passe un peu sur quelques, deux trois détails parce que je regarde un peu ma montre. Mais la grande épreuve pour les relations entre romans et alémaniques intervient en 1914, avec la Première Guerre mondiale, dont on a fêté l'année passée, la le centenaire du début. On a commémoré donc en 2014 le centenaire de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, qui fut une catastrophe pour la plupart des pays européens. La Suisse a été épargnée par la guerre, Dieu merci, pourtant pour notre pays aussi, 1914, fut une mauvaise année. L'unité du pays, et surtout l'entente entre romans et allemandiques, est alors soumise à rude épreuve, surtout pour des raisons de politique internationale. En effet, la majorité des cantons, à l'époque, soutient ouvertement la France et l'Angleterre, alors qu'une majorité des sympathise sympathisent avec l'Allemagne et l'Autriche ou préconisent une neutralité prudente. C'est d'ailleurs à ce moment-là, donc en 1914, qu'on commence à parler... De fossés, Graben, on ne dit pas encore Reuschtigraben, on dit Graben, Sprachengraben. C'est à ce moment-là qu'apparaît ce fameux Fossé des langues. Et d'ailleurs, quand on compare nos débats actuels autour du Reuschtigraben avec les débats de 1914, on se dit que nos débats sont extrêmement bon enfants. C'était beaucoup plus dur à l'époque. Il est vrai qu'une partie des Allémaniques, surtout dans l'élite économique et militaire, gardent manquent à l'époque, donc au début de la Première Guerre mondiale, de sensibilité pour les régions latines du pays. En août 1914, l'élection du commandant de corps Ulrich Vellet, grand admirateur de l'Empire allemand et propagateur du drill prussien, donc l'élection de Ulrich Vellet comme général de l'armée suisse est vécue par une partie des citoyens, notamment en Suisse romande, comme une véritable provocation. D'ailleurs, il est quand même intéressant de savoir que Vellet, Qui a ce nom qui sonne très allemand, était un vieux originaire du canton de Neuchâtel. Et les tensions entre alémanique et romand restent extrêmement vives pendant toute la guerre, la Première Guerre. Et ce n'est que l'apparition de conflits sociaux et surtout de la grève générale de 1918, donc de ce qu'on appelle le fossé social, qui fait peu à peu oublier le fossé des langues. Ça, encore, c'est un beau paradoxe. Un fossé, en quelque sorte, comble l'autre. Dans l'entre-deux-guerres, la menace fasciste et le danger national-socialiste, en revanche, soudent les Suisses. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les Suisses prouvent qu'ils ont appris la leçon de la guerre précédente en élisant un roman le Vaudois Henri Guisan comme chef de l'armée suisse. Et en effet, les relations entre romans et alémoniques sont restées plutôt bonnes pendant toutes ces années de Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, et pendant les 30 glorieuses, 45 à 75, les relations entre les romans et les alamniques n'intéressent pas grand monde. Les Suisses sont toutes occupées à découvrir le monde, à exporter, c'est le début de la globalisation. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'à l'Expo 64 à Lausanne, la question des langues est quasiment oubliée. S'il n'y avait pas eu les jurassiens qui auraient euh, chahuté à l'époque la journée officielle du canton de Berne, on aurait complètement oublié la question des langues euh, dans les années 1970 en revanche, on commence de plus en plus à parler des relations entre les régions euh, linguistiques, c'est à ce moment-là donc vers la fin des années 1970 que le fameux terme rösti cette fois Graben avec les Rösti fait son apparition dans les médias alémaniques, puis roman expression d'une sensibilité accrue pour les problèmes intercommunautaires. Alors pourquoi ce changement De multiples raisons ont pu jouer un rôle et dans mon livre, j'essaie d'en analyser quelques-unes. J'aimerais en citer trois uniquement. Premièrement, la question jurassienne apparaît et montre que la Suisse aussi a des problèmes de minorité. Deuxièmement, la crise économique consécutive au choc pétrolier de 1974, frappe durement en particulier l'horlogerie et l'industrie des machines de la Suisse romande et de l'arc jurassien. Alors, on assiste aussi à la reprise de grandes entreprises romandes par des industriels et financiers alémaniques, notamment aussi dans l'horlogerie, la reprise par le groupe Swatch. Autre conséquence de la crise, la concentration des centres de décision autour de Zurich, dans une région qu'on appelle alors le triangle d'or. D'où une légende qui naît à cette époque, qui veut que l'avion matinal de Suisseur, entre Genève et Cloton euh, est rempli de managers romans qui vont chercher leurs ordres à Zurich. Remarquant qu'aujourd'hui, quelques-uns seraient bien contents d'aller uniquement jusqu'à Zurich pour ça. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de vols suissaires ni de fissaires. Un troisième facteur explique la nouvelle actualité du rejetigramme dans les années 70 et 80. Dans ces années-là, la question européenne s'invite au cœur de la politique suisse, tendant durement les relations entre une partie des romans, nettement europhiles, et une majorité d'allemaniques et de tessinois, plutôt eurosceptiques. Le Big Bang arrive en décembre 1992, lors de la votation fédérale sur l'entrée de la Suisse dans le et espèce économique européen, votation qui révèle un véritable fossé entre les régions du pays et qui crée un séisme dans le paysage politique suisse. Heureusement, j'arrive peu à peu à la fin de ce grand envol historique, heureusement, à partir du nouveau millénaire, ces relations entre alémaniques et romans se décrispent décrispent de nouveau. Avec la voie bilatérale, la Suisse trouve une sorte de troisième voie entre l'adhésion et le Alleingang, une sorte de ligne médiane qui arrive à rallier le suffrage d'une confortable majorité des citoyens. Il y a autre chose, le début des années 2000 marque aussi le début d'un extraordinaire redécollage économique, particulièrement en Suisse romande et dans l'arc, euh, lémanique, euh, de l'arc lémanique, mais aussi euh, jurassien et notamment dans la région euh, horlogère. Donc fini dès lors les temps où les romans passaient pour les oublier de la prospérité. D'ailleurs, avez-vous noté qu'on ne parle plus depuis longtemps de triangle d'or concernant le Grand Zurich. C'est un terme qui a disparu. Contrairement au Röschtegramm. Dans d'autres domaines aussi, les années 2000 à 2014 apportent une détente évidente entre romans et alémanique. J'essaie d'en parler plus en détail dans mon livre. Ainsi, sur environ 130 votations fédérales que j'ai analysées, une toute petite minorité seulement révèle une forte différence entre les régions linguistiques. Alors, ce qui s'est passé le week-end passé, c'est, une, évidemment, c'est un rejet Il faut bien dire que ce type de votation, avec une si nette différence entre les régions linguistiques, n'est absolument pas la règle, c'est l'exception. Donc, cette période d'accalmie que je fais débuter au tournant de l'an 2000 est peut-être arrivée à son terme en 2014. Depuis l'année passée, la Suisse entre... Dans un nouveau cycle de son histoire politique, dans un cycle nettement plus mouvementé, semble-t-il, et turbulent. Depuis la votation fédérale du 9 février 2014, sur l'initiative de l'UDC concernant l'immigration de masse, bien sûr, la voie bilatérale, mais aussi le fragile compromis européen entre Romains et Alémanique semble remis en question. L'avenir nous dira si un nouveau compromis pourra être trouvé. Nous arrivons maintenant au troisième et dernier volet de ma conférence, à la partie la plus périlleuse où il faudra affronter la situation actuelle et surtout l'avenir de notre couple, de notre mariage de raison. Donc dans un premier temps de ma conférence, nous avons vu comment le couple s'est formé. Dans un deuxième mouvement, nous avons évoqué quelques problèmes et rejetigrammes qui ont surgi tout au long de son histoire. Et maintenant, il nous faut aborder la question cruciale est-ce grave, docteur Y a-t-il un risque de délitement, voire de divorce Pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut d'abord évoquer, du moins rapidement, ce qui tenait et ce qui tient encore ce mariage de raison ensemble. Dans mon livre, j'ai consacré tout un chapitre à ce que j'appelle les facteurs de cohésion du ménage fédéral. Je ne vais pas maintenant déployer toute la panoplie, mais je vais juste mentionner les facteurs de cohésion les plus importants. D'abord, je dirais, une construction nationale lente et par étapes, faite davantage par agglomération, on l'a vu, que par conquête. Une autre, un autre facteur qui tient le ménage fédéral ensemble est indéniablement la structure fédéraliste du pays. Un autre facteur est le fait que les régions linguistiques ne font pas un bloc, mais sont très diversifiées, autant la Suisse romande que la Suisse alémanique. Un autre facteur de cohésion, des valeurs communes, malgré tout. Donc, tous les Suisses euh, témoignent d'un attachement à la démocratie consensuelle, au fédéralisme, à ce qu'on appelle les valeurs suisses, qui relèvent un peu de l'éthique protestante, le travail, la précision. Tout ça, c'est des, des valeurs suisses auxquelles toutes les régions linguistiques adhèrent. Un autre facteur de cohésion, L'attachement à un, un, un état light, nous on n'aime pas comme euh, les français un état euh, comme ça monarchique, je pense qu'aucun roman aimerait vivre dans un pays où le premier ministre va à un match de football en avion avec ses deux enfants, je, impensable, euh, on peut aussi dire que le principe de milice et de subsidiarité font partie de ces valeurs suisses, et puis alors parmi les facteurs de cohésion, là last pas notre liste, l'extraordinaire réussite de la Suisse sur le plan économique. Voici ce qui unit la Suisse et voici ce qui tient aussi les romans et les alémaniques ensemble. Tout ça, c'est dire que la cohésion de la Suisse, encore une fois, tient moins à la passion des uns pour les autres, ni à l'amour ou à l'amitié, mais aux intérêts, aux aux calculs, mais aux bons bons, bons calculs. J'ai une fois parlé du modèle suisse comme étant basé davantage sur le « soft apartheid » que sur le « melting pot ». J'entends par là que le secret de la réussite suisse est surtout basé sur le fait que les régions, les cantons, les communautés linguistiques peuvent s'organiser d'une façon largement autonome sans trop se préoccuper des autres, un peu comme des voisins qui sont protégés par des haies de tuyas et qui ont la paix à cause de ça. Donc, c'est un peu une sorte d'apartheid, mais je dis bien une soft apartheid, une sorte d'apartheid de, de bon enfant. D'où la fameuse boutade qu'on attribue parfois à Chevala, parfois à Delamura, selon laquelle les Suisses s'entendent bien parce qu'ils ne se comprennent pas. Donc, les Suisses sont ensemble non pas parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'ils y trouvent leur intérêt, parce que cela les arrange. « Don't change a winning team dit », dit-on en, en anglais. Or, la Suisse, malgré tout, est un winning team. Et pour cette raison, la majorité des Suisses ne souhaitent pas que ça change. D'ailleurs, quelles seraient les alternatives On en voit guerre. Les Alémaniques ne veulent pas être des Allemands, les Tessinois ne veulent pas être des Italiens, et les Romands, à, à ce que je sache, ne tiennent pas à devenir Français. C'est encore une raison de rester ensemble dans la maison helvétique après tout, il n'y a pas simplement de couples qui restent ensemble, non pas parce que c'est tous les jours dimanche, mais parce que c'est encore mieux qu'ailleurs, et pourquoi pas après coup Ce n'est pas une mauvaise raison de rester ensemble. Pour toutes ces raisons et maintenant je m'approche peu à peu de la conclusion pour toutes ces raisons, je ne vois actuellement pas de danger sérieux pour la cohésion nationale et pour le couple formé par les romans et les alémaniques. Et l'absence de passion n'y change absolument rien. Je ne suis donc pas très pessimiste pour ce mariage. La Suisse existe et à mon avis elle existera encore longtemps alors qu'ailleurs on voit que l'Ukraine est menacée de dislocation et que l'Écosse et la Catalogne flirtent avec l'autonomie si ce n'est avec le séparatisme. Et pourtant cela ne doit pas nous inciter à verser dans un optimisme béat. Si le modèle suisse est encore et toujours une réussite, il ne faut pas se voiler la face devant le fait que cette réussite aussi a des côtés ombres. En premier lieu, nous l'avons mentionné, la question européenne pèse comme une chape de plomb sur la politique suisse. Depuis le 9 février 2014, l'année de la voie bilatérale est incertaine. Si la Suisse ne trouve pas un nouvel arrangement avec l'Union européenne, on peut s'attendre à un regain de tension entre les deux Suisses. D'un côté, la Suisse tournée vers l'extérieur et désireuse de s'intégrer dans la communauté internationale et, de l'autre côté, une Suisse identitaire, soucieuse des acquis, et chatouilleuse sur les questions de souveraineté nationale. Cela pourrait rouvrir aussi de vieilles blessures et raviver les tensions entre une partie des romans et des alémaniques. Ce n'est pas une certitude, n'est-ce pas Je ne veux pas du tout exclure que la Suisse trouvera une issue euh, à sa crise avec avec l'Union européenne, mais ce n'est tout de même pas certain. Mais il y a d'autres questions. Il se peut aussi que la politique intérieure provoque de nouvelles tensions euh, Creuse de nouveaux Röstigraben. Je ne prends qu'un exemple. Comment faire évaluer le modèle suisse des caisses maladies Comment assurer la croissance économique en assurant l'équilibre entre les régions du pays, entre villes et campagnes, entre le plateau suisse et les montagnes Et finalement, il y a la question des langues proprement dites. Longtemps, le modèle suisse a fonctionné sur l'idée que les Suisses s'entendent tous plus ou moins dans les langues nationales, ou en tout cas euh, comprennent le français et l'allemand, les deux langues nationales les plus importantes. Ce modèle suisse de nos jours est remis en question, notamment par par la montée de l'anglais. Certes, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux que les Suisses se parlent en anglais que pas du tout. Mais si un jour on ne se parlait plus qu'en anglais, ce serait comme la fin de l'idée suisse. L'intérêt des romans pour l'allemand est pour le Schwyzer n'est en général pas très développé. Et la francophilie alémanique, qui existe encore, mais est comme en train de se, s'étioler. C'est un autre problème. Et s'ajoute à ce qu'on appelle parfois, en exagérant un peu, le fossé du Schwyzer à savoir le fait que nous, alémaniques, sommes parfois réticents, ou avons parfois de la peine à parler hochdeutsch même quand nous nous trouvons en face de romans et d'autres allophones. Donc, en matière euh, matière de langue, il y a à dire, il y a toute la question de l'enseignement des langues euh, à l'école. Je n'ai pas le temps euh, de développer ce point, je le fais dans mon mon livre. En tout cas, je suis parfois étonné que la Suisse ne fasse pas davantage pour véritablement développer cette ressource extraordinaire qu'est le multilinguisme. On pourrait prendre modèle sur les luxembourgeois, par exemple. Ce peu d'entrain des romans pour l'allemand, des allémaniques pour, euh, pour le français, c'est comme dommage. C'est dommage et ça prive la Suisse, et là je pense que je suis tout à fait d'accord avec François Grin qui a parlé ici, semble-t-il, il y a quelques semaines, euh, prive la Suisse d'un atout extraordinaire qui pourrait être un avantage concurrentiel formidable dans la concurrence internationale et un véritable joker pour les Suisses sur le marché mondial du travail qui se mondialise de plus en plus car il faut bien dire l'anglais ça ça devient de plus en plus le standard minimum si les Suisses veulent avoir une longueur d'avance sur le marché du travail international, ils doivent savoir l'anglais plus d'autres langues donc il y a là véritablement une ressource qui n'est pas assez développée Tout cela n'est pas très mirobolant, et bien sûr, on ne peut que souhaiter que les Suisses, ou que la majorité des Suisses, témoignent davantage d'intérêt les uns pour les autres. Il est vrai que les Suisses, dans ce sens, font parfois penser à un couple qui reste ensemble, qui finalement ne s'entend même pas si mal que ça, mais un couple qui soit peu, qui partage peu de choses, où chacun fréquente ses propres amis, euh, avec ses propres hobbies. Donc, ressemble un peu à ces couples qui finissent par vivre plus dos à dos qu'ensemble. Et euh, c'est bien ce danger que la couverture de mon livre essaie de signaler avec une trace d'humour, parce que sans l'humour, de toute façon, la vie est invivable. Donc, ce manque d'intérêt, encore une fois, n'est pas un danger pour la cohésion nationale qui est basé, je le dis et je le redis encore une fois, sur d'autres facteurs. Mais ce manque d'intérêt est indéniablement un échec pour le vivre ensemble. On pourrait dire les choses ainsi, la Suisse ne fait pas mal, mais elle pourrait faire mieux. Je suis presque à la fin. Un conseiller conjugal, et il semble que je suis un conseiller conjugal, ne doit pas se défiler... Et donc, je ne veux pas me défiler. Donc je, veux donc, je veux donc, en fin de cette conférence, poser mon diagnostic et répondre d'une façon précise aux questions que Mme Bonadonna a posées dans la présentation de ma conférence euh, sur, sur l'Internet. Qu'en est-il, ce ménage Est-ce qu'il va encore tenir ensemble Alors, ma réponse est la suivante. Oui, ce couple tient et je pense qu'il tiendra encore un bon bout de temps. Non, un divorce n'est pas en vue, mais un peu plus de libido, un peu plus de passion ne ferait pas de mal à ce ménage. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.
0: Merci à Christophe Bouchy pour euh, ces métaphores et surtout l'humour, je pense que c'est très important. Et j'ai envie de dire un mot dans la lignée, de, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est vrai que vous avez l'art de rendre quand même l'histoire suisse et l'histoire de ces relations assez sexy quand même, malgré le manque de passion, parce qu'on sent tout, tout, voilà, tout l'arrière-fond, tout, tout ce qu'il y a de l'ordre des cultures, de sentir un peu comment ces cultures... Euh, doivent ou veulent cohabiter avec tout ce que ça, ça présente comme difficulté. Voilà. Maintenant, le temps est aux questions. Si vous souhaitez euh, interroger Christophe Buchy sur l'un ou l'autre aspect qu'il a évoqué ou sur d'autres éléments euh, qui vous titillent, n'hésitez pas, le micro est à vous.
2: J'aimerais tout d'abord vous remercier pour cette, cette conférence. Nous vous estimons, nous vous connaissons par la radio. C'est un vrai plaisir de vous entendre de, de vive voix ce, ce soir. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question, au enfin, fond, sur le rapport des Suisses alémaniques de l'Allemagne. Euh, pas, ce, ce rapport, il est tout à fait paradoxal. Il joue un rôle dans votre histoire à la fin. Une, un des facteurs de cohésion, c'est qu'il y a un fossé beaucoup plus... Euh, dramatique entre les Suisses alémaniques et l'Allemagne et qui a un peu un double effet d'un côté bien sûr il éloigne de l'Union européenne l'Union européenne c'est un peu le Reich allemand qui revient donc c'est un vieux fond et ça amène les Suisses alémaniques vers la Confédération d'un autre côté, euh, ça, c'est l'effet d'attiser ce conflit dont vous avez parlé et qui suscite précisément ce, ce, ce fossé ensuite entre des, des romans souvent, peut-être une chose passée aussi, mais souvent plutôt europhiles et des, des, des alémaniques euh, eurosceptiques. Enfin, quelle est votre analyse de, de, ce, de ce rapport euh, qui joue un, un double rôle, euh, qui va dans deux sens euh, opposés
1: C'est une question passionnante euh, et Difficile. à la base on peut dire que l'histoire de la Suisse est une histoire en quelque sorte d'un détachement par rapport à l'Allemagne je veux dire toute la, euh, d'ailleurs comme la Hollande, euh, toute l'histoire suisse est l'histoire d'un éloignement progressif par rapport à l'Allemagne je peux peut-être ouvrir une petite parenthèse par rapport à la question de la langue. Ce qui est très intéressant, euh, on n'a pas parlé du Schwyzer parce que je me suis dit, euh, souvent dans les conférences, trois quarts des discussions portent sur le Schwyzer euh, Mais et finalement, on se pose la question, comment ça se fait que, la Sui- que les Suisses allemands parlent comme les Allemands, mais, euh, écrivent comme les Allemands, mais parlent tout à fait différemment c'est, c'est intéressant, au XVIe siècle, euh, à un certain moment, à l'époque de la réforme, les Suisses allemands ont adopté la langue de Luther en écrivant, mais ils ont tenu à se différencier au niveau de, du parler de l'Allemagne. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a une, extra, une extraordinaire, forte volonté de la Suisse allemande de se détacher des Allemands. Ensuite, alors on pourrait refaire l'histoire, il y a eu très longtemps l'Allemagne politiquement n'était pas une menace pour la Suisse parce que l'Allemagne était extrêmement euh, émiettée, euh, il y avait le le duché de Baden, il y avait tout tout plein de petits petits états, mais au XIXe siècle, au moment où Bismarck a unifié l'Allemagne et a créé cet empire allemand, le deuxième empire extrêmement fort, militarisé et tout, c'est devenu une menace pour les les Suisses allemands aussi et là aussi tout de suite la Suisse allemande a commencé à, à dire non, nous on ne veut pas être allemand j'évoque encore un quatrième mouvement, peut-être le plus important, c'est le nazisme je pense quand même que la période du nazisme a créé une sorte de fossé définitif entre l'Allemagne et la Suisse allemande je veux dire, on, si on veut pousser un tout petit peu le paradoxe on pourrait dire que peut-être Hitler était un facteur de cohésion de la Suisse parce qu'il a détaché les allemandiques de l'Allemagne alors, maintenant, si on regarde un peu le développement des dernières années, je dirais qu'il y a toujours ce côté, euh, ce côté diffusément anti-allemand chez beaucoup d'allemaniques, ça s'est beaucoup renforcé à partir des années 2000, avec... Euh, la libre circulation qui a fait que beaucoup d'Allemands sont venus travailler en, en Suisse allemande. À ce moment-là, les Allemands sont devenus une vraie concurrence sur le marché, marché du travail. Ce n'est plus la concurrence des, des ouvriers du Sud, mais tout à coup, de gens bien formés d'Allemagne. Donc là aussi, encore une fois, un renforcement du, senti, du sentiment anti-allemand. Maintenant, ces dernières années, je, vous, je vois un peu un autre mouvement. Je vois que l'Allemagne... Euh, c'est comme développé d'une façon intéressante, elle joue un rôle extrêmement important euh, en Europe, elle a bien réussi sa réunification, euh, elle est en quelque sorte un pays qui tient l'Europe alors que la France est plutôt dans une passe difficile et je vois que tout à coup il y a une... les Suisses allemands commencent un peu à se réconcilier avec, euh, avec les Allemands. Euh, tout à coup, on voyage aussi en, en Allemagne, c'est, c'est un phénomène nouveau, les Allemaniens qui vont en Allemagne pour, pour les vacances et, non, et pas seulement pour le travail. On va à Berlin parce que c'est une ville intéressante. Donc, je dirais, ces relations allémaniques-allemands, on, on pourrait faire une conférence, hein, Madame de, de, de si, si jamais euh, vous savez. <rire> c'est un sujet vraiment extrêmement intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui est bon pour la Suisse Je dirais, d'une certaine façon, le fait que les les Allémaniques n'aiment pas trop les Allemands en général euh, c'est plutôt une chose positive pour la cohésion nationale parce que je dirais si les, les Allémaniques adoraient les Allemands euh, il y aurait une sorte de force centrifuge dont les romans souffriraient voilà ce qu'on, ce qu'on peut dire c'est, c'est un peu une, une réponse en, en demi-teinte je ne sais pas si, euh, si j'ai répondu un peu à, à, à votre question sinon revenez à la charge il est clair que je pense que la Suisse tient aussi ensemble parce que ce que j'appelle dans mon livre le triple refus à savoir le refus des, des allemandiques d'être allemands, le refus des, des romans d'être français et le refus des tessinois d'être euh, italiens. les rétoromans n'ont pas de problème de refus parce qu'ils n'ont pas de, de voisins de
0: même langue Question ici. Oui, est-ce que le
1: fait d'instaurer les, les quotas, par exemple dans les commissions fédérales, etc., peut aider à, à construire l'amour de ce mariage Alors, euh, c'est un volet dont je parle dans mon livre. Euh, la rep... Il y a la question de la représentation des minorités linguistiques dans les instances notamment de la Confédération. Euh, la situation actuellement n'est pas très bonne, je trouve. Elle n'est pas très bonne parce qu'il y a une sous-représentation des romans. Elle n'est pas très forte. Le problème pour le français est plutôt le fait que le français n'est pas assez utilisé comme langue de travail. Il y a, il y a des romans, mais qui, ils sont de plus en plus obligés à parler en allemand. Ça, c'est le problème pour le français. Il y a un gros, grand problème pour l'italien. Quand vous voyez les statistiques de l'administration fédérale, les Italiens sont très bien représentés, enfin les italophones, mais c'est souvent des traducteurs. Et par exemple, actuellement, ce qui manque, c'est des Tessinois chefs d'office fédéraux. Et L'absence aussi d'un Conseil fédéral de langue italienne depuis côté aussi se, se fait sentir. Donc pour l'Italien, il y a un grand problème. Alors, on a instauré il y a, il y a peu de temps... Un nouveau système, on a fait une ordonnance qui règle ça. Ce n'est pas vraiment une ordonnance qui. On évite le terme quota, mais on définit des valeurs statistiques à atteindre. Alors on dit on devrait avoir X de X de romans, X de Tessinois. Je dirais si ça ne sert à rien, en tout cas, ça ne fait pas de mal. En allemand, on dit Mais es nützt nichts, schadet nichts. (rire) <rire> euh, je ne suis pas sûr qu'on résolve vraiment le problème à la base de cette, cette façon là, parce qu'encore une fois le problème n'est pas tellement la répartition statistique en général c'est euh, le problème est plutôt est-ce que les langues latines sont utilisées vraiment comme langue de travail est-ce, que, est-ce qu'il y a une fois une loi fédérale euh, comme, qui serait élaborée en italien on sait que même dans les tractations avec l'Italie, un temps, euh, on n'utilisait pas l'italien, ce qui est comme une langue nationale. Donc je dirais, ce, ce nouveau système de ces sortes de quotas est peut-être un pas, je ne crois pas que ce soit un pas suffisant. Il y a peut-être aussi un autre problème, c'est que euh, pour qu'il y ait assez de romans il faut qu'il y ait assez de romans qui aient envie d'aller travailler dans la berne fédérale. Et là, il y a aussi parfois un, un problème. Et il y a un cercle vicieux. Évidemment, plus un département est allémanisé, moins on parle français, plus on parle Hochdeutsch, ou schweizerdeutsch moins les romans ont envie d'y aller. Donc, voilà. Là aussi, une réponse un peu en demi-teinte. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, mais je ne suis pas sûr que, euh, que ça va améliorer de façon fondamentale les choses.
0: Question ici.
3: Oh, petite question, je crois qu'on doit avoir pas mal de compassion pour nos voisins si courtois de Suisse alémanique. La frontière de la Suisse euh, concerne trois cultures latines, de Bâle au Val Les Suisses allemands sont entourés de trois cultures latines. Et on n'a peut-être pas assez insisté sur cette inauguration du pont de la Poya. L'année passée, vous qui êtes un Boltz ou euh, le, l'événement important que ça représentait dans le transfert des gens qui venaient de Tafers et ceux qui venaient de Marly ou de, de Villars-sur-Glane, euh, dans, dans le sens d'une cohésion, donc rechercher à se rencontrer à nouveau. Et le pont de la Poya, c'est un bel exemple qui devrait peut-être être aussi peut-être valorisé aussi sur ce plan des échanges de cultures, parce que ces trois civilisations latines, elles sont là hein, quand même. Alors que Monsieur vient d'évoquer justement le, ce clou allemand là qui sent. Qui traverse le Bodensee pour ces turgoviens qui considèrent que
1: c'est un grand canton.
3: (rire) Quelle quelle est votre impression là-dessus
1: Alors, le pont de la Poyate, un bel ouvrage. hein? Euh, D'abord, vous vous faites bien de rappeler que trois langues sur quatre langues nationales sont des langues latines. hein? Euh, Maintenant, ce que je constate un peu, c'est qu'au fond, les régions latines, les régions minoritaires, euh, n'ont pas beaucoup de rapports les uns avec les autres, euh, ou les unes avec les autres. Je dire, on parle de la solidarité latine très souvent quand, euh, dans le débat politique, mais en fait, entre la Suisse romande notamment et la Suisse italienne, il y a relativement peu de, d'échanges. C'est un problème, on a parlé de ça, <rire> euh, au, au, au souper, tient aussi au fait qu'il n'y a pas de frontière entre la Suisse romande et la Suisse italienne. Euh, donc la circulation n'est pas si aisée. Maintenant, il euh, y a encore moins d'échanges, je dirais, entre la Suisse romande et la Suisse romanche. Dans la votation du, euh, du week-end passé, c'est intéressant de voir que c'est les romans et les romanches qui ont sauvé la loi sur la radio et la télévision. Mais de fait il euh, y, y a peu d'échanges, je dirais, entre, entre ces deux parties. Alors, maintenant, les ponts, est-ce que les, administ- est-ce que les infrastructures résolvent le problème Je pense que les infrastructures mettent à disposition des gens un moyen de circuler. Encore faut-il que les gens utilisent ce moyen. Alors, moi, je dirais, j'ai l'impression que les gens les Suisses voyagent davantage aujourd'hui qu'autrefois en Suisse, je, veux dire, je vois aussi des jeunes qui vont facilement à un concert à Zurich ou, euh, ou qui vont à Genève, etc. Donc, euh, circuler, on circule, la question est un peu de savoir, est-ce qu'on reste sur place, est-ce qu'on s'intéresse euh, à la culture du lieu, est-ce qu'on va à Genève uniquement pour le salon du livre et puis ensuite retour en Suisse allemande, ou est-ce qu'on s'intéresse un peu à ce coin euh, C'est ça, je trouve, la grande question. Alors, je dirais, euh, pour revenir à la question du pont, c'est bien de construire des ponts, mais encore faut-il qu'on on les emprunte. Vous avez parlé tout à l'heure d'une différence entre une Suisse identitaire et une Suisse plus ouverte, mais évidemment, euh, vous l'avez dit aussi, chaque région du, du pays est diverse, etc., donc c'est clair que la frontière n'est pas entre la Suisse romande et la Suisse alémanique sur ce point vraiment et je me demande si vous pouvez dire deux mots peut-être de, d'une évolution qui me semble se faire sentir c'est que euh, la, les capitales alémaniques, les zones urbaines de Suisse alémanique sont peut-être plus souvent en accord avec euh, les positions suisses romandes que les campagnes, etc. Donc, finalement, le rejeti Graben, euh, euh, enfin, il faut en faire une, peut-être une nuance. Je ne sais pas si vous pouvez dire deux mots de cette... Oui, oui. Euh, c'est tout à fait exact. Euh, quand on regarde les votations, encore une fois, il y a, il y a eu 130 que j'ai analysées, entre-temps, il y en a encore, je crois, une dizaine, donc 140, entre 2000 et 2015, on voit que les votations, il y a une coupure le long des frontières linguistiques, sont une toute petite minorité. Euh, on a eu ce genre de coupure avec le prix unique du livre, on l'a eu un peu avec maintenant, nouveau, la radio-télévision, mais c'est un peu des cas particuliers parce que c'est, c'est des, des, des votations qui portent sur des questions linguistiques, en quelque sorte, les médias et tout. Mais une configuration qu'on retrouve maintenant très très régulièrement, c'est effectivement celle que vous avez évoquée, où vous avez d'un côté une Suisse que j'appelle un peu par, par simplification, c'est un peu plus subtil, la, une Suisse ouverte, disons comme ça. Alors là, on se trouve souvent avec la Suisse romande, Bâle, ça c'est classique, euh, mais entre-temps, souvent aussi Zurich, souvent aussi les grandes villes alémaniques, euh, Lucerne, Berne, etc. Euh, d'un côté, et de l'autre côté, une Suisse rurale, alémanique, où on trouve surtout ce qu'on pourrait appeler la aussi, d'une façon un peu provocatrice, le Blocherland, je veux dire la Suisse euh, centrale et la Ostschweiz plus Argovie. Ça c'est. Ensuite, le Tessin navigue. Sur les questions qui touchent les étrangers et tout, il se trouve dans le camp de la Suisse centrale. Sur les questions sociales, il se trouve plutôt euh, dans le camp roman. Euh, mais alors, je pense effectivement, aujourd'hui, c'est ça la coupure fondamentale du pays. C'est pour ça que je parle de deux Suisses. C'est le Suisse. Parfois, il y a une configuration un peu linguistique, mais c'est, c'est, ça ne correspond pas au Röstigraben. Et ce qui est très intéressant, c'est que les romans, quand ils arrivent à créer une alliance avec les, euh, les grandes agglomérations euh, suissamment plus bas et tout, peuvent très facilement, et le font assez régulièrement, des, des majorités. C'est pour ça que moi, je suis. Souvent, très, je polémique beaucoup contre les, les gens qui veulent créer une sorte de franc des romans, parce qu'avec ça, vous, vous coupez des alliances possibles avec la Suisse allemande. Or, si vous cherchez des alliances, vous pouvez emporter le morceau, et la Suisse romande, ces derniers temps, a souvent emporté le morceau. D'ailleurs, on peut même dire que la nouvelle Constitution fédérale a été votée grâce aux romans, plus Zurich, plus, encore une fois, euh, ces cantons, euh, disons, urbains-alémaniques. Euh, voilà. Oui, 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 absolument. Euh, alors, je dirais, on pourrait écrire un autre livre, hein, où, où ce n'est pas, c'est pas la Suisse allemande et la Suisse romande, c'est, c'est deux Suisses, j'appelle ça die, die Zweischweizen, une Suisse tournée vers l'extérieur et une, une Suisse tournée vers l'intérieur. Et je pense que ce dont nous avons besoin maintenant en Suisse, c'est une sorte de nouveau contrat en, ou un compromis entre ces deux Suisses. Euh, quelque part... Une, une, avec, euh, je dirais, avec euh, les bilatérales pendant 10-15 ans, on a eu une sorte de compromis qui n'a pas mis tout le monde d'accord, mais qui a quand même mis euh, une claire majorité des Allemands euh, Allem- et des Romands euh, d'accord. Et on a eu comme toute une série de votations européennes avec des majorités de 55, 60, 65 Maintenant, cette, ce compromis a euh, Volé en éclat l'année passée, c'est, c'est un fait. Mais il faut trouver de, 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 un nouveau contrat collectif, je dirais, entre la Suisse allemande et la Suisse romande, mais je dirais aussi, encore une fois, entre la montagne et la plaine. Question
0: ici.
4: Oui, vous avez déploré le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de Suisses romands qui aient travaillé, vous avez pris l'exemple de Berne, en disant qu'ils entendraient le Hordeutsch et le Schwyzstutsch. Et j'ai l'impression qu'on entend de moins en moins le Hordeutsch. Il euh, y a quelques dizaines d'années, quand on téléphonait en Suisse alémanique, systématiquement, on nous répondait, en tout cas en Hordeutsch, voire en français. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup moins. Alors, quand, dans le tableau que vous avez fait, on dirait que les choses sont figées. Moi, j'ai l'impression... que que peut-être ce refus de l'Allemagne fait qu'on euh, rechigne de plus en plus à parler le hors et pour nous, euh, en tout cas pour moi, c'est un vrai problème. Parce que le dialecte suisse-allemand, euh, il faut savoir duquel on parle encore. Oui,
1: oui, oui. Euh, je dirais, je suis d'accord avec vous à 50%. C'est-à-dire, euh, indéniablement, il y a une réticence... Euh, d'une partie des alémaniques à parler Hochdeutsch, notamment chez les jeunes, et c'est souvent même pas tellement une question idéologique ou quoi que ce soit. C'est tout simplement le Hochdeutsch pour les alémaniques c'est la langue de l'écrit, et le Schweizerdeutsch est la langue de l'oral. Or, vu qu'on est dans une civilisation où l'oral prend le dessus sur le, l'écrit, euh, le Schweizerdeutsch prend le dessus euh, sur le Hochdeutsch. Alors, il est vrai que, disons très souvent, on vous répond Je parle même de la Neue Zeitung Quand vous téléphonez à la NZZ à Zurich, la téléphoniste répond « Zurich Mais là où je suis, où, où je vois les choses différemment, je vois comme que je pense que la plupart des alémaniques quand ils se rendent vraiment compte que euh, l'interlocuteur a un problème avec le touch il passe au Hochdeutsch, il passe peut-être difficilement il parle peut-être pas très bien ou avec un accent euh, à couper au couteau, etc. mais il le fait quand même il y a d'ailleurs même une enquête du Front National qui a analysé ça ils, ils ont pris comme base dans, euh, ils ont enregistré des des, euh, euh, des entretiens disons de euh, de la police avec des gens qui téléphonent et, alors, on a vu que, effectivement, la police, souvent, quand, quand on téléphone, je ne sais pas, le numéro 113, je ne sais pas quoi, d'abord, on parle Schweizer-Tutsch, mais dès que quelqu'un parle, par exemple, avec un fort accent français, le policier passe en Hortage. Donc, je dirais, j'ai un peu tendance à dire parfois au roman, euh, ne vous laissez pas impressionner trop par, par ce premier, cette première difficulté. C'est vrai que beaucoup d'allemandiques rechinent à parler Hortage aussi parce qu'ils sont gênés. Parce qu'ils sont gênés, ils se rendent compte qu'ils ne parlent pas très bien ou ne parlent pas très aisément. Ils n'ont pas la fluidité parce qu'ils l'utilisent peu. Hein. Donc, ils sont un peu gênés. Alors, c'est vrai que beaucoup de Suisses allemands préfèrent carrément parler français parce qu'ils disent « En français, j'ai le droit de ma- parler mal, de faire des fautes parce que c'est une langue étrangère. Or, le Hochdeutsch est censé ne pas être une langue étrangère, donc je n'ai pas le droit de, euh, de faire des fautes, donc je ne parle pas. » C'est très compliqué. Mais je dirais... Je ne crois pas, euh, moi j'ai aussi vu parfois dans des, des situations où même des jeunes euh, pas très euh, à l'aise avec les langues, étaient confrontés à, euh, avec des gens qui vraiment ne comprenaient pas le statut, la plupart des gens finissent par faire l'effort quand même. Mais il faut un peu les obliger et il ne faut pas trop se laisser impressionner par ce premier, par, par ce premier refus. Et euh, vous savez par exemple, j'ai, j'ai aussi fait... Euh, Parfois, je me trouve dans des cénacles un peu euh, typiquement helvétiques, avec une majorité d'allemandiques puis deux, trois romans, puis un tessinois, puis de plus en plus un français, des allemands, puis ceci et ça. Et puis la discussion parle en schweizer touch Et comme je suis moi-même suis, euh, suisse-allemand, je suis à l'aise, et je dis, écoutez, je pense que ce serait quand même bien qu'on parle hortodge ici. Et je me rends compte que les Suisses-allemands, si on leur dit, il y a des romans dans la salle, ils parlent tout de suite Hort-touch. Si on dit, il y a des allemands, ils disent, oh, c'est pas pour les allemands que je vais parler euh, hortodge. C'est...
0: Question ici.
5: vous avez parlé justement de, du clivage culturel et puis parfois de, de, du manque d'intérêt et c'est un peu comme si c'était euh, symétrique mais je constate quand même une asymétrie dans cette, euh, cette, ce clivage je trouve qu'il y a plus d'intérêt du côté suisse alémanique pour la culture romande que l'inverse pour les raisons, peut-être, que nous venons de discuter, mais je crois qu'il y a aussi une question de mentalité. Et ça me frappe parfois, parce que je trouve que pour les romans, euh, qui sont quand même une minorité, et parfois aussi euh, économiquement, peut-être, euh, ils auraient beaucoup à gagner, en fait, à avoir un, une, une, un, une approche plus fluide de, 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 de cet autre, autre euh, bassin qu'est, qu'est la Suisse alémanique. Euh, ici, il y a une un chômage relativement important. Je constate que les gens sont déjà réticents quand on leur dit qu'il faut peut-être travailler à Neuchâtel, c'est déjà un problème. Euh, leur dire qu'il faut travailler à Zurich ou chercher du boulot à, à Berne, c'est juste impensable, alors que ça résoudrait peut-être le, le problème de beaucoup de ménages ou de beaucoup de personnes. Et, et je trouve que c'est, c'est dommage. Et une manière de, de passer outre cette frontière ou ce manque d'intérêt serait les échanges linguistique au niveau de l'école et là j'ai l'impression, je ne connais pas les chiffres que c'est en train un peu de se perdre parce que euh, à l'époque en tout cas en Suisse alémanique c'était de très bons tons et je crois que c'est encore aujourd'hui le cas de faire un, 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 un cours de langue ou un séjour linguistique une fois dans la, le parcours scolaire en Romandie je ne suis pas sûr que c'est le cas euh, dans la même mesure euh, dans l'autre sens et je trouve que c'est dommage parce qu'on aurait beaucoup à gagner, je trouve, en, en territoire romain, d'avoir plus de fluidité avec, euh, avec la Suisse alémanique notamment pour des raisons
1: économiques. Alors, il y a, il y a deux éléments. Je pense peut-être sur le premier, je regrette aussi, bien sûr, que les romans, ou une partie des romans ne s'intéressent pas plus à la Suisse allemande, mais qu'en Suisse allemande je suis un peu mal à l'aise euh, de le dire, je suis très content que vous le, vous le disiez. Ah oui, bon. <rire> Quelque part, je me dis, euh, parfois, euh, bon, nous qui sommes majoritaires, c'est comme d'abord nous qui devons faire un effort. Mais disons, je trouve aussi que les romans devraient s'intéresser davantage à la Suisse allemande. Euh, maintenant, euh, concernant les échanges. Alors, je dirais, sur le plan de l'école, euh, il se passe pas mal de choses, je dirais. Les échanges se passent. Le grand problème, c'est qu'autrefois, les échanges ne passaient pas tous par l'école. Hein, il y avait le phénomène du Welchlandia, donc il y avait des jeunes filles qui, qui allaient en, en Suisse romande, euh, euh, des petites, euh, euh, des jeunes filles de, souvent de la campagne euh, alémanique, il y avait il y avait l'échange chez les paysans, il y avait les apprentis, donc ce n'était pas uniquement l'école euh, qui, qui organisait ça, c'était la société civile en quelque sorte. Aujourd'hui, tout ces, toutes ces belles traditions sont perdues, puis maintenant, c'est l'école qui doit euh, en quelque sorte euh, prendre le relève tout seul, et ça, ça ne fonctionne pas. Maintenant, je trouve aussi qu'on euh, devrait faire beaucoup plus. Euh, il se passe des choses, il y a des enseignants qui ont une immense... Euh, engagement, beaucoup d'énergie et tout mais disons, souvent ils font ça sur leur temps libre je trouve vraiment, on pourrait très bien et j'ai lancé une fois l'idée on pourrait vraiment dire la Suisse met le paquet sur ces choses et décide que un séjour linguistique dans une autre région est obligatoire au cours de la scolarité obligatoire, je pense que là véritablement on, 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 on ferait une belle chose on ferait vraiment une belle chose euh, sur la question, par exemple, des, de l'apprentissage des langues, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes, notamment dans le canton de Châtel. Je trouve qu'il y a maintenant un, un système qui se met en place euh, euh, où on échange les, les élèves, ou aussi avec des, des langues. Euh, euh, des cours euh, donnés en allemand, donc là il se développe des choses et puis euh, et, et l'intérêt d'ailleurs des, des parents, des élèves est extrêmement grand. Mais je trouve encore une fois le grand problème c'est tout ça c'est, c'est des initiatives extrêmement euh, méritoires mais basées sur, sur le côté freiwillig et souvent les enseignants euh, ils... Euh, ils ne sont pas vraiment récompensés pour ça, donc ils se disent, tiens, je dois encore faire ça à côté de tout le reste, alors que je trouve que là, on devrait aussi vraiment mettre le paquet, et puis, et puis par exemple, peut-être aussi pour les enseignants, il faut que dans les curriculums on reconnaisse ça comme, comme une chose importante peut-être la crise économique qui, qui, n'est, qui n'est pas là en Suisse mais, mais, mais il y a comme un, un début un peu de, de, de nouvelles difficultés peut-être amène peu à peu les jeunes à, à faire l'effort parce, que, euh, parce qu'ils se rendent compte que c'est un immense avantage euh, comme sur le marché du travail d'avoir des
0: langues en tout cas c'est ce que rappelait François Grin disait le, l'allemand euh, on, on a fait le constat que ça permet de gagner plus pour ouais, un ouais, ouais. suisse romand disons ouais, ouais vous avez évoqué le rapport des Suisses-Allemands avec l'Allemagne est-ce que vous pourriez donner quelques clés de compréhension sur le rapport des romans avec la France quand je pense à tout l'arc depuis La Joie en passant par Genève jusqu'au Valais, ça m'intéresserait d'avoir votre, vos aussi, idées
1: ce serait un beau sujet pour une autre conférence <rire> disons à la base, on pourrait dire que les relations de la Suisse romande avec la France sont plus simples que euh, les relations de la Suisse allémanique avec l'Allemagne. On peut aussi déjà dire que les romans parlent quasiment la même langue euh, que les Français. Euh, quasiment. Il y a des différences, mais c'est plutôt des différences de, d'accent et, tout, et, et d'utilisation de la langue. Mais, mais c'est comme plus proche que le Suisse allemand et le Hortoitsch. On peut aussi dire que dans les relations entre Suisse romande et France, il n'y a pas eu les traumatismes euh, comme entre l'Allemagne et la Suisse romande, surtout avec le nazisme. Il n'y a jamais eu. euh, Bon, la France a plusieurs fois occupé euh, la Suisse, notamment à l'époque napoléonienne, mais c'est comme 200 ans, donc on a un peu oublié ça. Donc je dirais, d'une certaine façon, euh, les romans semblent plus proches de la France que les alémaniques l'Allemagne. Mais j'ai, j'ai comme l'impression que, l'im, cette impression aussi un peu trompe, trompeuse parce que euh, à la base, je vois comme que les romans ont une culture extrêmement différente de la France. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que la la Suisse romande, et ça en Suisse allemande parfois on ne sait pas, la Suisse romande n'a jamais fait partie de la France. Euh, la, la Suisse romande historiquement a plutôt fait partie d'une sorte de, de monde intermédiaire, hein, euh, franco-provençal, mais n'a jamais fait partie euh, de la France si on fait exception justement de l'occupation française, du Jura Nord, euh, enfin, euh, et de Genève notamment, et puis euh, pendant l'époque napoléonienne. Mais je dirais, il y a comme des attitudes culturelles qui sont très différentes, ça me frappe beaucoup. Il faut comme, je pense que comme la religion, la confession joue un rôle important, il ne faut comme, euh, pas oublier que la majorité de la Suisse romande est protestante et, euh, et la réforme au XVIe siècle euh, a détaché euh, la Suisse romande encore davantage de la France et l'a rapprochée des, des Suisses allemands. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Parfois, les gens ne savent pas, mais le terme Huguenot vient de Les Huguenots étaient le parti en France qui, qui était réformé et, et qui, qui lorgnait du côté des, des, des Suisses, parce que de Zurich, de, de Berne, de Bâle. Euh, En plus, je vois que les, les romans, encore une fois, ont le même attachement aux valeurs suisses, notamment une sorte de méfiance par rapport à, au côté pompeux, verbeux. En fait, toutes ces choses-là, euh, on, on voit très bien que quand les romans parlent des Français, parfois, ils utilisent exactement les mêmes termes que les Suisses allemands par rapport aux Allemands. C'est des grandes gueules, et puis et chaud. Hein. Et maintenant, il y a encore une, un nouveau phénomène. C'est comme la France, je dirais, la France dans les années 80 était comme une France qui se portaient bien. Il y avait des grandes figures, il y avait Mitterrand, il y avait Delors, c'était des grandes figures aussi dans l'Union Européenne. C'était une France aussi qui, qui était euh, un modèle euh, pas pour tout le monde, mais je veux que c'était un pays euh, qui avait euh, aussi une technologie intéressante, le TGV, Airbus, en fait, toutes ces choses-là. Maintenant, la France, comme depuis 10-15 ans, est comme dans une, euh, une petite forme, il faut bien le dire. Et, et, et et au fond, curieusement, là aussi, c'est bon pour la cohésion de la Suisse, parce qu'au fond, euh, je, maintenant je vois euh, comme des romans dire, oui, bon, les Suisses, ça ment, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais enfin, économiquement, ça marche. Je veux dire, euh, euh, aller, euh, oui, du côté de la France, c'est comme actuellement pas très attractif. Donc voilà, je, en quelques mots, mais je trouve que c'est un rapport extrêmement intéressant aussi.
0: D'autres questions
4: J'aimerais vous demander si entre les Suisses allemands et les Suisses romands, il n'y a pas une vision différente du rôle de l'État. Je pense par exemple à l'assurance maladie, à la Poste, à la Suissecom, euh, euh, etc.
1: Je peux répondre que par oui. Euh, il y a un chapitre dans mon livre sur les votations fédérales. Alors, je ne parle pas de toutes, mais j'ai dégagé trois dimensions qui différencient la Suisse allemande de la Suisse euh, romande régulièrement, trois choses. Le premier, c'est le rapport à l'extérieur, euh, donc politique extérieure, Europe, toutes ces questions-là. L'autre chose, c'est l'État. C'est, c'est le rapport aux services publics, c'est le rapport aux assurances sociales. Je dirais, d'une façon un peu caricaturale, on pourrait dire, en Suisse romande et aussi en Suisse euh, italienne, euh, on attend de l'État, c'est un peu comme une grande maman. Hein, j'ai, voilà, qui, euh, les Suisses allemands, ils voient un peu l'État comme un père. Euh, voilà, il, il doit défendre la voilà, défense nationale, etc. Pour le reste, on s'occupe. Tandis que, euh, en Suisse romande, mais pas seulement, il y a aussi une partie bien sûr de la Suisse allemande, Bâle, etc. On voit l'État comme un État social qui s'occupe, qui, qui, qui prend en charge et tout. Euh, donc, on attend beaucoup plus de l'État. On, on, on le voit aussi comme, comme un régulateur des rapports, euh, beaucoup plus qu'en en, en Suisse amende. Euh, donc, vous avez tout à fait raison. Cette, euh, ce rapport à l'État réapparaît très régulièrement dans, dans les rushs Et je dirais même dans le, le week-end passé, dans cette votation sur la radio-télévision, il y a il s'agit aussi quelque part de service public. On voit aussi que les, les romans sont attachés comme un État solidaire, un État fort, un État service public, alors qu'une partie des alémaniques, je dis bien une partie, euh, est plutôt attachée à l'idée d'un État light, hein, un État qui, euh, qui s'occupe uniquement de ce que les privés ne peuvent pas prendre en charge.
0: Est-ce que cette opposition se... Euh, ce comment dire, ça se superpose ou est, est lié à une opposition politique gauche-droite et où Oui, on que... bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, et puis, alors, toute la question de savoir où est la poule et où est l'œuf, hein je veux dire, est-ce que c'est parce que la gauche est plus forte en Suisse romande que le soci... oui, que, qu'elle vote plus sociale, ou est-ce que c'est, euh, c'est l'inverse euh, je, Peut-être que je peux juste encore ajouter un, peu, un petit élément, mais c'est plus un, un élément de réflexion qu'un, qu'une affirmation... Euh, clair et net. Je me demande si l'immigration ne joue pas un rôle aussi. C'est-à-dire la structure de l'immigration est assez différente en Suisse romande et en Suisse allemande. Ici, il y a comme une forte immigration italienne, portugaise, donc latine. Et, et, et je, je connais ça de ma propre famille. Je veux dire, euh, on a une vision de l'état, euh, encore une fois, l'état social. Je prends un petit exemple. Il y a deux jours, le temps, non, le matin... Normalement, je ne regarde pas le matin, mais j'étais euh, au bistrot, j'ai regardé. Le titre, c'était « Berne ne, re, ne rembourse pas le burn-out ».« Berne ne rembourse pas le burn-out ». Ça, c'est pour moi le rapport à l'État euh, latin.
4: C'est « Salauds <rire> à
1: Berne ne rembourse pas le burn-out ». Moi, comme allemandique, je me dis « Attends, mais les assurances sociales, c'est nous ». Je, je ne sais pas, peut-être c'est bien de rembourser le burn-out, mais en tout cas, il y a une question. Mais comme en italien, là, je pense effectivement, les... encore une fois, une caricature, pour le latin, l'état c'est les autres, pour l'Allemanique, l'état c'est nous, mais je, je pousse un peu le
0: bouchon. Hein. Question ici. Merci.
2: Euh, vous n'avez pas
6: parlé de l'armée, l'armée qui est souvent présentée, meilleure armée du monde, c'est une chose, mais euh, comme un facteur de cohésion. En tout cas, pendant oui. de nombreuses oui, années, on disait même que, dans le fond, les, la seule rencontre qui pouvait avoir lieu entre un Suisse alémanique et un Suisse romain, ben, c'était à l'armée. Donc, euh, quel est votre regard là-dessus est-ce, que, euh, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il a été vrai euh, que l'armée a été un facteur de cohésion, puisqu'il l'est toujours
1: On peut imaginer que si un débat... Euh, surgissait relatif à la professionnalisation de l'armée euh, qu'on entendrait probablement de nouveau
6: ce discours qu'est-ce que vous en pensez
1: alors je peux répondre d'une façon euh, assez affirmée sur un point oui euh, l'armée était pendant des siècles un euh, facteur cohésion très important je suis beaucoup plus dubitatif par rapport à, à, à la situation actuelle maintenant historiquement on peut déjà dire par exemple Très longtemps, il n'y a pas eu d'armée suisse, mais il y a le service étranger. Et le service étranger, qui, qui a fait que beaucoup d'allemaniques euh, sont partis, notamment au service du roi de France, a amené une romandisation extraordinaire de la Suisse allemande. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions euh, du vocabulaire allemandique qui sont d'origine française, qui sont entrées par les mercenaires qui, qui, euh, qui avaient vécu quelques années en, en France et qui sont revenus, je ne sais pas, dans le canton de Chuit, et, et ailleurs. Euh, je prends juste un exemple, par exemple les lucernois disent toujours rudique, c'est, c'est vachement beau, rudique c'est rudement hein, tout simplement. Euh, alors ensuite euh, à l'époque euh, à l'époque euh, disons de la république helvétique effectivement une des premières choses qu'on a centralisé c'était l'armée et même au moment où en 1815, la Suisse est devenue une sorte de conglomérat d'État, on a gardé l'école d'officiers de Thun, d'ailleurs euh, Dufour était, euh, a enseigné à, à Thun, et c'était effectivement l'endroit où les romans euh, ont rencontré pour la première fois les Allemaniques. Et cetera, et cetera. Donc on peut aller plus loin, et puis euh, on peut dire jusqu'il y a 20-30 ans, euh, une des, des occasions pour les, pour les Suisses de voyager, de, de découvrir les autres parties euh, du pays, c'était l'armée. En Suisse allemand, d'ailleurs, moi j'ai l'école recrue, on appelait on ça les Bundeswehr, les vacances fédérales. Hein. Et, et moi je me souviens, j'ai, effectivement la première fois que j'étais euh, dans les... Euh, dans les Grisons, c'était, c'était euh, quand je faisais un, un cours de tir, je ne sais pas, quelque part du côté de, de, de Poscav ou je ne sais pas où. Maintenant, je trouve aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce rôle soit encore très important parce que effectivement, l'armée s'est beaucoup réduite. Je crois que les gens voyaient, enfin, circulent moins et je trouve que c'est très dommage et je trouve que, Euh, On pourrait peut-être redéfinir aussi euh, le rôle de l'armée, puis en disant peut-être le côté purement militaire aujourd'hui est moins important. Par contre, euh, l'armée pourrait de nouveau contribuer en quelque sorte à la cohésion nationale en permettant aux gens de se rencontrer et de de voyager. Alors, ce que je voulais encore dire par rapport aux aux votations fédérales, effectivement, j'ai oublié de dire, euh, quand j'ai répondu à la question de monsieur euh, par rapport à l'État, une des dimensions aussi, on voit qu'il y a toujours des différences entre suisse et Suisse-Romande, c'est, donc j'ai, j'ai parlé de la politique extérieure, l'Europe, le service, euh, enfin, le, le service public et l'État, mais aussi l'armée. Euh, le Gripen était un, un bon exemple. Effectivement, l'attachement, euh, encore une fois, on peut dire, les Suisses-Allemands sont comme plus attachés en général à une armée un peu défense nationale. En Suisse romande, je dirais, cet aspect est moins fort, alors on voit plutôt aussi l'armée comme un facteur d'intégration internationale. Alors on voit que par exemple, quand on a voté à l'époque sur les casques bleus, sur ce genre de, de choses, les romans sont très favorables, mais ils sont favorables à une sorte de réinterprétation du rôle de l'armée.
0: Par rapport à vos réponses sur l'armée, j'aimerais dire deux petites choses. Quand vous disiez d'un service peut-être moins militarisé, mais qui permet d'aller dans le sens de la cohésion nationale, peut-être que le service civil pourrait aller dans ce sens-là. Et l'autre chose aussi, je trouve que cette question est tout à fait juste et intéressante, mais il y a quand même un présupposé dont je viens de prendre conscience, c'est qu'on dit voilà, l'armée a fait la cohésion de la Suisse, mais l'armée, quand même, je ne pas les chiffres, mais à 95%, ce sont des hommes. Et je trouve intéressant qu'on dise que la cohésion nationale repose sur les hommes. Alors qu'on sait quand même que les femmes ont un talent de relation euh, parfois un peu plus important que chez les garçons. Donc voilà, c'est juste en passant. <rire> Madame borne ne contredira pas <rire> avant de passer à la dernière ou avant-dernière question.
6: Merci.
1: On croyait être féministe, mais le, nat- <rire> le naturel revient au galop parfois. Hein. <rire> c'est très... euh...
6: Un des aspects de la la question des langues semble être assez répandu, hors de Suisse aussi. J'apprenais il n'y a pas si longtemps que dans un pays comme l'Angleterre, on commence à évaluer l'impact économique de l'incapacité linguistique des anglais face au monde. Le monde entier parle anglais, donc c'est notre langue, donc ça suffit. Eh bien non, ça ne marche pas. Et apparemment, ça va dans le même sens. J'ai appris un peu au hasard, bien entendu, qu'en suisse-allemande, chez certains, on commence de se rendre compte que le, l'accent mis sur la pratique du suisse-allemand, face à l'allemand spécialement, commence à être problématique et on perçoit qu'il y a un, un, une certaine coupure qui se fait avec euh, ben les voisins, finalement. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il en est Que savez-vous là-dessus
1: Bon, sur la première partie de votre intervention, c'est vrai qu'en anglais, en Angleterre, on, se, on s'alarme à cause du monolinguisme euh, des, des Anglais. En, il y a des, des rapports euh, étatiques qui, qui disent euh, que ça, ça devient un vrai problème. Alors, encore une fois, comme Grain, je pense que la Suisse devrait absolument développer la ressource multilinguisme. Et je pense aussi qu'elle ne le fait pas assez. Maintenant, sur la question. Euh, de, des Allémaniques qui, euh, qui ne sauraient plus l'allemand ou passé. Euh, je ne suis pas si sûr que la situation soit si mauvaise je dirais d'une façon générale euh, ce, que je, ce qui me frappe chez, chez les jeunes Allémaniques c'est que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus ut- habitués à entendre le Hochdeutsch que moi je n'étais à l'époque c'est à dire euh, quand vous êtes né comme dans les années 50-60 vous n'entendiez vous jamais le Hochdeutsch. Ça a complètement changé avec la télévision. Et tout à coup, euh, en, aussi le, les matchs de foot, la Bundesliga et tout, les, les jeunes entendent. Euh, et j'ai vu récemment, j'étais en Suisse allemande j'ai vu deux enfants jouer ensemble. C'est des petits alémaniques Et tout à coup, l'un dit Feuer, Feuer, Hochdeutsch, pas fur. Mais tout simplement parce que Feuer, il a entendu euh, à la télévision. Donc, disons, en tout cas sur le plan oral, je ne suis pas sûr que les alémaniques aujourd'hui, en plus de peine avec le hochdeutsch quand, quand il le faut, quand ils sont obligés, hein, qu'à l'époque. Maintenant, pour l'écrit, c'est, c'est, c'est évidemment une autre question. Euh, il est vrai, je veux dire, bon, moi ne suis pas enseignant, mais, mais euh, il semble que, d'une façon générale, les jeunes, en plus de peine à écrire, bien sûr, font plus de... Euh, plus de fautes, s'intéresse moins à l'orthographe, c'est bien connu. Mais il est clair aussi, je, je vois ça très bien en Suisse monde, les jeunes avec le SMS. Bon, d'une certaine façon, on pourrait dire le SMS, euh, c'est le retour de l'écrit. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Aujourd'hui, les, les jeunes écrivent nouveau euh, au lieu de seulement chatter. Mais euh, quand ils écrivent le SMS, c'est souvent en suisse touch Alors c'est vrai que. Je pourrais m'imaginer qu'il y a des, des petits Allemanniques qui ont vraiment beaucoup de peine à, ne serait-ce, euh, euh, d'écrire euh, dix lignes correctes en Hortage. Encore une fois, pour le parler, je ne suis pas si sûr que la situation soit en train de s'empirer. Elle n'est peut-être pas excellente, hein, euh, parce que les, les, les Suissamans ont de la peine avec le Hortage. Parce qu'encore une fois, il y a un cercle vicieux. Moins on parle, moins on sait, sait, plus on évite de parler, etc. Donc ce problème existe. Euh, juste encore une petite chose, vous savez qu'en Suisse allemande, on a voté dans plusieurs cantons sur le Hochdeutsch, le Schweizerdeutsch dans Kindergarten, etc. C'était souvent des initiatives lancées soit par l'UDC, soit par des partis évangélistes, etc. Donc, par exemple, dans le canton d'Argovie, on, euh, on a voté pour l'utilisation du Schweizerdeutsch dans, dans un Kindergarten. Mais je peux vous dire, c'est du pipeau moi, j'ai une, une nièce qui est euh, euh, enseignante d'école primaire, et j'étais une fois dans sa classe pour pour, euh, euh, pour l'accompagner dans une excursion. Euh, et je me suis rendu compte que dans cette classe, il y avait des enfants. Évidemment, il y a trente enfants, vingt langues différentes, deux, trois Suédois, euh, mais aussi des Allemands, des enfants qui parlaient allemand entre eux. Et je voyais très bien que, si vous voulez vous faire entendre, vous ne pouvez pas dire « Schweizer Deutsch » ou « Hochdeutsch », vous passez de l'un à l'autre, enfin, vous vous débrouillez dans, euh, d'une façon ou d'une autre. Donc, on me dit qu'on euh, a beau voter sur euh, l'interdiction du Hochdeutsch au kindergarten, l'obligation d'utiliser « Schweizer tout simplement, ça ne marche pas.
0: Et c'est peut-être l'écart entre la représentation romand-allemand, euh, suisse-allemand, et, et, et en fait c'est comme si on n'avait pas intégré dans ces représentations la, l'impact de la migration aussi par rapport à ces réalités-là.
1: Oui, mais, mais ce qui est très intéressant c'est que la migration suisse-allemande a des effets contradictoires, euh, parce qu'autrefois dans les années 60, il y a eu tout un courant chez les enseignants, un courant un peu euh, 68 arts. Euh, qui voulait utiliser le Schweizer touch parce qu'ils disaient le Schweizer touch le touch en quelque sorte défavorise les enfants euh, des milieux euh, populaires, etc. Euh, enfin les, les, les enfants d'ouvriers, etc. De nos jours, c'est plus aussi simple parce que, évidemment, les ouvriers ne sont plus euh, suissamment mais italiens, kosovars, etc. Et on voit que les enfants de l'immigration parfois se débrouillent Très bien, Hortoche. Alors, à la fois, il parle suisse Schweizerdeutsch, et parfois, il parle, par exemple, dans ce Schweizerdeutsch incroyable qu'on appelle le Balkan-deutsch. Hein, c'est, un peu, c'est intéressant, comme chez les jeunes en Suisse romande, il y a un peu cette, cette, cette chatch euh, imitée des beurres, et puis voilà, puis euh, mon, mon gars, etc. Enfin, cette façon de parler de, euh, des petits romans, hein, qui, qui, un peu comme les, comme les jeunes de Marseille. En Suisse allemande, il y a un pendant qui est le Balkan Deutsch. Alors, tout à coup, les petits Suisses allemands commencent à parler comme les, le Kosovar euh, de sa classe. Euh, c'est, c'est, une, c'est une langue nouvelle, un peu, une, une sorte de jargon. Alors, encore une fois, euh, on constate que, qu'il y a parfois des, des enfants turcs, etc., qui parlent beaucoup mieux Hortoich que, que, que les petits Suisses. Mais parfois pas, hein? parce qu'il y, y a aussi le cas du petit enfant érythréen qui, qui est arrivé à, à Sankt Margrethen et qui commence un peu à baragouiner un peu de schweizerstutsch, auquel on peut évidemment pas demander maintenant de parler hochdeutsch. Donc au fond, moi je trouve qu'il faut une communication à géométrie variable et puis euh, on peut Dire, on peut pas, il ne faut pas politiser, idéologiser les, les choses. En Suisse allemande, l'UDC, parce qu'il faut bien parler d'elle, euh, a beaucoup investi ce, ce champ parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ça, on peut un peu, euh, jouer sur les émotions, puis on peut aussi nager sur un peu la vague anti-allemande euh, qu'il y a en Suisse allemande. Mais au fond, il faut laisser les enseignants faire. C'est déjà assez compliqué comme ça.
0: Une dernière question ici.
3: Dans, à propos du bonheur de vivre ensemble, c'est clair pour moi, latin, la recherche du bonheur est une démarche plutôt individuelle par rapport à des familiers que j'ai en Suisse allemande, cousins lointains, la recherche du bonheur est une démarche collective. Il y a des implications, c'est-à-dire que la mobilité douce, les routes, les, la conception des maisons, Hugo Lecher le décrit très bien dans ses ces, ces nouvelles, c'est d'abord le groupe qui doit être heureux pour qu'on soit heureux. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si c'est votre impression, par rapport au latin où la démarche est individuelle. Hein, de, on recherche son bonheur afin de, d'assurer le bonheur de ses proches ça c'est juste deux nuances dans la, la façon de, de pouvoir mmh. trouver enfin une cohabitation heureuse euh,
1: je ne sais pas si je vous ai tout à fait bien compris euh, est-ce que vous vous estimez qu'en Suisse allemande il y a une vision plus peut-être collective des choses mmh.
0: quant au bonheur en tout cas
1: oui je crois que c'est, que c'est vrai Moi, je, euh, j'ai des, des collègues suisses romands qui sont partis en Suisse allemande D'ailleurs, parfois ça me fait un peu penser au film des ch'tis, hein. moi j'ai des copains qui m'ont dit, tu sais, je dois aller travailler à, à Kreuzlingen, tu te rends compte, Kreuzlingen, et puis j'ai dit, mais tu, tu sais, Kreuzlingen, c'est, c'est joli, c'est au, au bord du lac, ah bon, tu crois vraiment, et tout, enfin bon, bref. Ouais. Alors, donc, pour finir, ils vont, ils vont à Kreuzlingen, et puis après deux ans, ils rentrent, et puis je dis, alors ça va, Kreuzlingen « Oui, mais c'est pas si oui, au fond, etc. Et alors, euh, et, et alors, très souvent aussi, j'entends ça. Ils disent, ouais, moi, je suis comme étonné, c'est suffisamment. Ils sont, ils sont comme plus plus amusants que ce que je croyais. Puis très souvent, alors ils relèvent le côté festif, ils relèvent le côté collectif. Tu te rends compte, toutes les semaines, il y a un Quartier Fest, il y a un Fest et tout. Donc je pense effectivement, il y a, il y a cette façon de peut-être un peu genossenschaftlich, on se met ensemble, en, euh, aussi en, quand on a un problème, on essaie d'abord de s'organiser dans le quartier avant de dire il faut que la commune fasse ou la, le canton fasse et tout. Et je pense qu'il y a un peu ça, alors que peut-être dans la culture latine, il y a une culture peut-être plus revendicatrice, plus euh, individualiste, effectivement. Mais encore une fois, hein, je veux dire, euh, il faut toujours être très prudent euh, quand on s'avance sur ces, ces, ces choses-là parce qu'il y a des différences culturelles, mais après il y a aussi des différences ville-campagne, euh, la mentalité urbaine versus mentalité euh, euh, plus, plus euh, campagnarde. Hein, je, euh, mais je pense qu'il y a, il y a, il y a quelque chose euh, effectivement de, ce, de cet ordre-là.
0: C'est peut-être cet esprit-là qui a amené toute une communauté euh, suisse-alémanique à un moment donné à s'installer à la Chaux-de-Fonds dans les années euh, 70-80 parce qu'ils avaient l'impression de retrouver à la Chaux-de-Fonds l'idée de, d'une utopie collective de, de, d'un possible justement euh, entre anarchie et utopie, utopie euh, collective donc voilà on voit les, les ponts multiples en tout cas merci infiniment à, à Christophe Bouchy, c'était absolument passionnant et drôle et, et intéressant de rentrer aussi dans certains détails parce que c'est là qu'on sent vraiment aussi un petit peu les choses en tout cas moi j'ai l'impression d'en avoir un petit appris un petit peu plus sur nos voisins suisses-alémaniques grâce à un passeur comme vous grâce à un médiateur et un conseiller conjugal comme vous en tout cas merci, on repart pas trop inquiet merci infiniment et bonne soirée à tous